0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله وأبناء كرام في جامعة أم القرى في رحاب البيت العتيق للتناصح والتواصي بالحق والتذكير بما ينفعنا جميعا إن شاء الله واسال الله عز وجل يجعله لقاء مباركا امين وان يصلح قلوبنا واعمالنا جميعا وان يمنحنا الفقه في دينه والثبات عليه وان يعيذنا جميعا من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا وان ينصر دينه ويعلي كلمته ويوفق ولاة امرنا وسائر ولاة امر المسلمين لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد انه خير مسؤول ثم اشكر القائمين على شؤون جامعة ام القرى وعلى راسهم الاخ الكريم معالي مدير الجامعه الدكتور راشد بن راجح على دعوتهم لي لهذا اللقاء وأشهد الله يبارك في جهودهم ويعينهم على كل خير وينفع بهم العباد والبلاد وان يوشر على ايديهم لهذه الجامعه وابنائها كل خير وهدى وصلاح ايها الاخوه في الله ايها الابناء الكرام ايها المستمعون ان عنوان الكلمه كما سمعتم العنايه بالتراث الاسلامي لا شك ان التراث الاسلامي امره مهم والعنايه به واجبه وعلى راس هذا التراث كتاب الله عز وجل وسنة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام فهما اعظم تراث وافضل تراث وانفع تراث وهما اصل دين الاسلام واساسه قد خلفهما لنا رسولنا ونبينا وامامنا وسيدنا محمد بن عبد الله عليهم من ربه اغفر والتسليم. والله يقول في كتابه العظيم: ثم أورث الكتاب الذي من عبادنا. وعلى راس المصطفين رسوله الكريم عليه الصلاه والسلام ثم صحابته الكرام ثم اتباعهم باحسان. جعلنا الله واياكم من اتباعهم باحسان. فكتاب الله فيه الهدى والنور. وهو اعظم التراث وافضل التراث واصدقه فيه الهدى والنور فيه الدلاله على كل خير والتحذير من كل شر فيه الدعوه الى مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال والترهيب من سيء الاخلاق وسيء الاعمال يقول الله عز وجل في وصف نبيه الكريم محمد عليه الصلاة والسلام في سورة القلم وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه على خلق عظيم وهذا الخلق العظيم فسأته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بقولها كان خلقه القرآن لما سئلت عن ذلك ولو كما قالت رضي الله عنها فإن خلقه هو القرآن يمتثل أوامره وينتهي عن نواهيه ويدعو إليه ويعمل بالصفات التي أثنى على أهلها القرآن ويبتعد عن الصفات التي ذم أهلها القرآن هكذا كان عليه الصلاه والسلام على هذا الخلق العظيم على امتثال اوامر الله وترك نواهيه والدعوه الى سبيله كان صلى الله عليه وسلم مثلا اعلى في الاخلاق الفاضله والاعمال الصالحه والسيره الحميده فهو خير الناس وافضلهم واكملهم علما وسيره وخلقا واصدقهم قولا واحسنهم عملا عليه الصلاه والسلام وهذا القران العظيم يقول الله فيه ان هذا القران يهدي للذي فيه ويقول فيه سبحانه قل هو للذين امنوا هدى وشفاء ويقول فيه عز وجل ونزلنا عليك كتابه تبيانا لكل شيء وهدى ورحمه وبشرى المسلمين فهو تبيان لكل شيء أوضح الله في كل شيء إجمالا وتفصيلا وجعله هدى وشفاء جعله سبحانه هدى وشفاء للناس شفاء لما في الصدور من أمراض الشرك والكفر والحسد والكبر والنفاق وغير هذا من أمراض القلوب وشفاء للأبدان من أمراض كثيرة نستعصي على الاطباء ويشفيها الله بهذا القران يقول جل وعلا يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين ويقول جل وعلا وننزل, ما وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خساره فالواجب على أهل الإسلام العناية بهذا الكتاب العظيم وحفره والمذاكرة فيه وتدبر معانيه ونقل ألفاظه ومعانيه للناس كما أنزل لأن فيه الهدى والنور فيه الدلالة على كل خير فيه العافيه الدعوة إلى كل ما ينفع العبادة والبلاد فيه الترهيب من كل سوء ولهذا اوصى عليه الصلاه والسلام في خطبة في خطبته في حجه الوداع بهذا الكتاب العظيم فيما رواه مسلم الصحيح من حديث جابر رضي الله تعالى عنه انه صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم ما عرفه وقال في خطبته اني تارك فيكم ما لن تضلوا ان اعتصمتم بكتاب الله وفي روايه الحاكم وغيره كتاب الله وسنته فالاعتصام بكتاب الله وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام هو السبيل الوحيد للنجاه وهو الصراط المستقيم فالواجب على اهل الاسلام بل على جميع المكلفين ان يدخلوا في دين الله وان يلتزموا بدين الله وأن بهذا الكتاب العظيم والسنة المطهرة. فرض على جميع المكلفين من الجن والإنس من العرب والعجم من الذكور والإناث من الغنى الأغنياء والفقراء من الحكام والمحكومين فرض عليهم جميعا أن يدخلوا في دين الله وهو الإسلام يا أيها الناس اعبدوا ربكم يا ايها الناس اتقوا ربكم فرض عليهم ان يدخلوا في دين الله وان يعتصموا بكتاب الله القران وبسنه الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحه الثابته عنه عليه الصلاه والسلام وليس له ان يحيدوا عن ذلك فالواجب على اليهود والنصارى وعلى جميع المشركين وعلى جميع اصناف الكفره الواجب على جميع ان يدخلوا في دين الله وان يلتزموا به وهذا هو التراث الذي به نجاتهم وبه سعادتهم لو عقلوا وعلى اهل الاسلام الذين من الله عليهم بالاسلام ان يحمدوا الله على ذلك وان يشكروه وان يستقيموا على دينهم وان يحفظوا تراثهم العظيم ويا ويتواصوا به كثيرا ويتدبروه ويتعقلوه ويعملوه كما قال عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب قال سبحانه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وقال عز وجل وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون فالواجب على جميع المكلفين ان يدخلوا في دين الله الاسلام وان يلتزموا به وان يخضعوا لاوامر الله وينتهوا عن نواهيه وان يلتزموا بهذا به الكتاب العظيم ويدينوا به ويؤمنوا به ويعملوا به مع سنه الرسول صلى الله عليه وسلم فانها الوحي الثاني وهذا التراث هو اعظم تراث ولا نجاة للعالم ولا سعادة للعالم الا بحفظ هذا التراث والتفقه فيه والاستقامة عليه والدعوة اليه علما وعملا وعقيده خلقا وسيرة فكتاب فكتاب الله فيه الهدى والنور وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بيان ما قد يشري من ذلك وما قد يخفى مع بيان أحكام جاء بها جاءت بها السنة لم تكره في كتاب الله ومع أحكام جاءت مفصله في السنة لم تفصل في كتاب الله قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وقال جل وعلا وما أنزلنا أخي كتاب إلا لتبينه الذي اختلوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون فالله أنزل كتاب عليه تبيانا لكل شيء وأمره سبحانه يبينه للناس ويشرح لهم ما قد يَخْفَى عليهم وأن وضح لهم ما قد يختلفون فيه حتى يرجعوا الى للصواب وحتى يستقيموا على الهدى وقد بلغ البلاغ المبين عليه الصلاه والسلام وادى الامانه ونصح الامه حتى قال لهم يوم عرفه بعدما خطبهم وبين لهم ما يجب عليه في حجهم وبين لهم امورا اخرى تهمهم وتهم المسلمين جميعا فيما يتعلق بالربا وامور الجاهليه وبتحريم الدماء والاموال والاعراض وما يتعلق بالنساء والوصية بهم خيرا وبيان حقوقهم على أزواجهم وحق أزواجهم عليهم قال بعد ذلك وبعدما أوصاهم بالقرآن قال بعد ذلك وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فرفع إصبعه إلى السماء وقال: اللهم أشهد، اللهم أشهد، اللهم أشهد. يستشهد ربه وهو فوق العرش فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى. يستشهده عليهم أنهم شهدوا بأنه أدى وبلغ عليه الصلاة والسلام. ونحن أيضا نشهد وكل مؤمن يشهد، وكل عالم يشهد، وكل مسلم يشهد بأنه بلغ الرسالة. كل مسلم عرف دين الله يشهد بان هذا النبي الكريم ادى الرساله وادى الامانه وبلغ البلاغ المبين عليه الصلاه والسلام. فعلينا جميعا معشر المسلمين ومعشر طلاب العلم ومعشر العلماء على الجميع ان يعظموا هذا التراث العظيم وان يحرضوا الناس ويذكروهم بهذا الكتاب بهذا التراث. ليتمسكوا به ويعرضوا عليه بالنواجذ ويعملوا به مع سنه الرسول صلى الله عليه وسلم فانها الوحي الثاني الموضح لكتاب الله والدال عليه والمبين لمعناه والدال على احكام اخرى اوحاها الله الى عليه الصلاه والسلام هذا التراث العظيم كتاب الله وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام هما اعظم التراث وهما اهم التراث والواجب العنايه بهما والوصيه بهما والعمل بهما أولا وعملا وعقيده في السر وجهر في الشده والرخاء في الصحه والمرض في السفر والاقامه من الذكور والأنثى من العرب والعجم من الجن والانس من الحكام والمحكومين من الاغنياء والفقراء فرع جميع ان يعملوا بهذا الكتاب العظيم والسنه المطهره ويحفظوا هذا التراث حفظا يتضمن العمل والتصديق والدعوه الى هذا التراث والاستقامه على معناه والحرص على تبليغه لجميع العالم بكل الطرق وبجميع الوسائل المرئيه والمسموعه والمقروءه يقول سبحانه ومن احسن قولا ممن من دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ويقول عز وجل ادع الى سبيل ربك بالحكمه والمعروف الحسنه وجادلهم بالتي أحسن ويقول جل وعلا قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من دل على خير فله مثل اجر فاعله من دعا الى هدى كان له مثل اجور من, من تبعه لا ينقص لك من اجورهم شيئا ومن دعا الى ضلاله كان عليه مثل اثام من, من تبعه لا ينقص لك من اثامهم شيئا ويقول صلى الله عليه وسلم لما بعث عليا رضي الله عنه الى إلى خيبر وامره ان يدعو اهلها يعني اليهود الى الاسلام قال له عليه الصلاه والسلام فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك منها من حمل النعم. متفق على صحته. وسيرته صلى الله عليه وسلم واقواله واعماله وتقريضاته كلها من التراث، كلها من السنه. فالواجب العنايه بذلك والحرص على كتب السنه فاذا كتب السنه من اعظم التراث. لأنها حفظت السنة التي جاءت عنده سلم من قوله وعمله وتقريراته وأزواته وغير ذلك فيجب على أهل الإسلام وعلى العلماء وعلى الأخص وعلى الحكام وعلى طلبة العلم العناية بهذا التراث ومن ذلك الكتب الإسلامية المشتملة على تفسير كتاب الله وبيان معناه والمشتمله على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته ومغازيه وغير ذلك كالصحيحين والسنن الأربع وموطئ مالك ومسند أحمد وكتب الشافعي رحمه الله كالأم وغيرها إلى غير هذا من الكتب الإسلاميه كتب الحديث فإنها أعظم التراث واكبر التراث واهم التراث بعد كتاب الله لانها الحافظه للسنه ومبلغه للسنه التي هي الوحي الثاني. فالواجب على اهل الاسلام العنايه بها وبأصولها ومخطوطاتها الصحيحه لانها مرجع ترجع اليه عند الحاجه عند الاختلاف فمن اعظم العنايه بالتراث العنايه بالمخطوطات الحديثية والمخطوطات التفسيرية والمخطوطات الفقهية لأئمة الإسلام المعروفين المحتج بهم والمعون بأقوالهم العناية بها من أهم العناية وهكذا كتب اللغة العربية والقواعد العربية كتب التاريخ الإسلامي والسيرة النبوية كلها مما تجب العناية به حتى ينقل سليما صافيا سليما من عبث العابثين وكذب الكذابين وقد عمي علماء الاسلام بذلك وبينوا ما ادخله الكذابون في احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وما وضعه الضاعون من كتب الباطله وقد عُنِي العلم بذلك فعلينا أيضا أن نسير على نهجهم وأن نعنى بهذا التراث العظيم فنبين الحق من الباطل ونبين الثابت من الزائف ونحرص على العناية بكتب السليمة المفيدة من كتب الحديث والتفسير والفقه الإسلامي وقواعد العربية واللغة العربية وغير هذا من الكتب النافعة حتى الكتب الأخرى التي تنفع المسلمين في جميع أمور دنياهم المتلقى عن أهل الثقة والبصيرة في شؤونهم تدخل في ذلك لأن الناس في حاجة إلى أن يعرفوا شؤون دنياهم فيسعينوا بها طاعة الله فكل شيء ينفع المسلمين ويعينهم على حفظ دينهم وحفظ كتاب ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام ويعينهم على الإعداد للأعداء فهو مهم ومن التراث الذي يجب أن يحفظ ويعتنى به والله يقول سبحانه وأعدونهم دونهم ما القوة فالكتب التي ألفها الأقدمون من المسلمين أو ألفها غير المسلمين ويتمع المسلمين وتعينهم على الإعداد لعدوهم في شتى الفنون الدنيويه يعتنى بها ايضا اذا كانت تنفع المسلمين وتعينهم على اعداد القوه والاستفاده ما ينفعهم في دينهم ويقوي جندهم وجهادهم ضد عدوهم. ومن اعظم ذلك العنايه ايضا ب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه وسيرة اهل العلم حتى يقتدأ بهم في الخير لأن العلم المقصود منه العمل فعلينا أن نعنى بسيرة الأخيار وعلى رأسهم نبينا عليه الصلاة والسلام في أخلاقه وسيرته وقيامه وقعوده وصلاته وغير ذلك وسيرة أصحابه لأعمالهم الطيبة وغزواتهم وجهادهم وتعليمهم وإنشادهم وما كانوا عليه من بث العلم ونشره وحلقات العلم في المساجد وما كان عليه أهل العلم من النشاط في ذلك والعناية بذلك حتى يتأسى الآخر بالأول وحتى يلحق الآخر بالأول في العمل الصالح والعلم النافع والسرعة الحميدة والبلاغ للحق وايثاره على ما سواه فكل أمر سلكه الاخيار وقدامى مما ينفع المسلمين ويعينهم على تنفيذ امر الله والوقوف عند حدوده يعتنى به اما ما الصقه الجهله او الاعداء بالاسلام فيجب التنبيه عليه حتى يبين براءه الاسلام منه حتى لا يلصق بالتراث الاسلامي كما فعل الجهلة والمشركون من إحداث الأبنية على القبور وإتخاذ المساجد على القبور فهذا ليس من شهد الإسلام بل الإسلام يحارب هذا يحارب البناء على القبور وإتخاذ المساجد عليها لأنهم من وسائل الشرك كما فعلت اليهود والنصارى وتابعهم كثير من هذه الأمة من الجهلة والمبتدعة حتى بنوا على القبور على القبور واتخذوا عليها المساجد والقباب وحصل الشرك بسبب ذلك فيجب ان ينبه ان هذا ليس من الاسلام وليس من التراث الاسلامي بل يجب انكاره والقضاء عليه وهكذا التبرك بالقبور والتمسح بها والصلاه عندها والدعاء عندها ليس من الاسلام بل مما ينكره الاسلام ويدعو الى تركه لان الصلاه عند القبور والدعاء عندها وتحري القراءه عندها من وسائل الشرك فيجب ان ينبه على ذلك وان يبين ان هذا ليس من التراث الاسلامي بل هو مما يعباه الاسلام وينكره الاسلام وهكذا ما احدثه بعض الناس من الاحتفال بالموالد ويزعمون انه من التراث هذا غلط ليس من التراث الاسلامي وإن فعله كثير من المسلمين في أمصار كثيرة جهلاً منهم وتقليداً لمن فعل ذلك فالاحتفال موالد من البدع المحدثة في الدين بعد قرون مفضلة وليس من التراث الإسلامي بل من التراث المبتدع وهكذا الاحتفال بجميع الأثار التي يدعو إليها دعاة الشرك سواء كان صخرة أو شجرة او غير ذلك ما يعظمه الجهال او يتبركون به شجره او حجرا او صوره او صلما او غير ذلك كل هذا مما ينافيه الاسلام وضد الاسلام ولما بلغ عمر رضي الله عنه ان اناسا يقصدون الشجره التي بوجهت تحتها عليه السلام والسلام ويصلون عندها خاف عليهم وامر بقطعها سد لذرائع الشرك ولما بلغه ان جثة في ثالث تنسب الى دانيال نبي الله وان هناك من يغلو فيها من الاعاجم وبلغه جيشه امر بان يحفر في الليل قبور عده قبور بضعه عشر قبرا ثم يدفن في احدها ثم تسوى ليلا حتى لا يعرف وحتى لا يغلى فيه ولا يعبد من دون الله عز وجل والمقصود ان الغلو في القبور والبناء عليها والصلاه عندها والعكوف عليها واتخاذ المساجد هذا ليس من التراث الاسلامي بل هو من التراث الذي نهى عنه الاسلام واباه الاسلام وحذر منه وهم من وسائل الشرك وهكذا ما قد يوجد من اصنام في بعض البلدان او في بعض الدول تنسب الى الانبياء او تنسب الى الاسلام يجب ان يعلم انها ان هذا خطا وضلال وان جميع الانبياء وجميع الرسل عليهم الصلاه والسلام كلهم دعوا الى توحيد الله والى الاسلام الذي هو اخلاص العباده لله وحده كلهم يحاربون الاصنام واولهم نوح عليه الصلاه والسلام حارب دعوه غير الله ونهى قومه عن ذلك وحذرهم من عباة ود وسواء إلى آخره لما وقع الشرك فيهم بسبب ذلك فيجب التنبه يجب على هذا العلم وطلاب العلم التنبه لهذه الأمور حتى لا يدخل في الإسلام ما ليس منه فيجب يعرف التراث الإسلامي وهو ما ثبت في كتاب الله أو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مما شرعه الله لعباده أو أجمع عليه المسلمون هذا هو التراث الإسلامي أما ما ابتدعه المبتدعون وأحدثه المحدثون من عبادات أو أماكن تعظم أو أشجار أو غير ذلك أو غير ذلك هذه كلها لا يجوز أن تنسب إلى الإسلام ولا أن يقال أنها تراث إسلامي بل يبين أنها بدع وأن الواجب الحذر منها كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من أحدث في أمرنا هذا ما لسنه ورد متفق على صحته وقال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد خرجه مسلم صحيح والخلاصه ان المقصود من التراث الاسلامي ان نعرف ما جاء به نبينا عليه الصلاه والسلام من الهدى والعلم ونعرف الكتب التي الفت في ذلك مما ينفعنا والمخطوطات الموجوده في ذلك وهكذا كل ما ينفعنا مما فعله المسلمون واوجده المسلمون مما ينفع المسلمين ويعينهم على طاعه الله هو الذي نريده وناخذ به ونستعين به على طاعة الله وعلى الاعداد وعلى الاعداد لاعداء الله اما ما يخالف ديننا فهذا ليس من الاسلام شيء بل يجب ان يحارب ويبتعد عنه ويحذر منه على حسب ما تقتضيه الادله الشرعيه من الكتاب والسنه ومن اجماع اهل العلم واسال الله عز وجل باسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمنحنا وإياكم الفقه في الدين والثبات عليه وأن يصلح أحوالنا جميعا وأن يوفق جميع المسلمين في كل مكان للفقه في الدين والثبات عليه وأن يولي يولي عليه خيارهم ويصلح قادتهم وأن يوفق جميع ولاة أمر المسلمين للحكم بشريعته والتحاكم إليها وإن كان ما خالفها إنه جل وعلا جواد كريم وصل الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان